0: Muito bem-vindo a mais um episódio do Damolume, o podcast do Politicamente Falando, que procura iluminar este teu percurso numa estrada confusa e tortuosa que é a política. O meu nome é Manuel Carvalho e hoje tenho comigo o Francisco Fernandes, que já foi ao Brasil, à praia Bissau, Angola, Moçambique, Goa e Macau, já foi até Timor, mas hoje leva-nos até ao Mar. Que não rima, agora que eu penso nisso. Um, eu tinha quase certeza que minha Mianmar rimava com timor, por algum motivo. Mas pronto. Mas falamos então do Mianmar, que é ali naquela zona daqueles lados. Francisco, um, já tem esta introdução semi-musical, mas vamos falar de coisas sérias. O que é que se está, então, a passar uh, em Mianmar?
1: Portanto, olá, Manel. Uh, pá, antes de mais... Deixa-me dizer-te uh, que a próxima vez que, que nós fizemos um karaoke eu acho que se quer é melhor não, não, não estás na equipa. Portanto, uh, eu vou começar por aqui. Ok, uh, muito bem. Correu mal, eu sei, desculpa.
0: <risos> Olha, um, mas era, era para te fazer esta uma surpresa. Ok, Sim. mas desculpa, já percebi que não gostaste. Tem mal, <risos> há surpresas
1: também que... Enfim, não é bem. Bom, uh, a situação no, no <risos> é daquelas é daquelas histórias que, infelizmente... Uh, Uh, se repetem por todo o mundo e por toda a história. Uh, é um país uh, que também é conhecido como Birmania, uh, se calhar as pessoas conhecem como Birmania, aliás um, o nome foi mudado não há muito tempo. Uh, é um país que esteve quase durante uh, 50 anos sob uma ditadura militar que, a parte de muitos anos de ocupação britânica e de, de instabilidade, instabilidade perdão, social e política após a independência, deixou marcas severas na na sociedade mianmarense. Talvez a mais imediata destas destas marcas seja, quando pensamos no estado atual do Mianmar, seja a influência e a importância que os militares têm ainda no funcionamento do país. O regime de tutorial terminou em 2011, mas a Constituição do Mianmar garante que um quarto dos assentos parlamentares estão reservadas às Forças Armadas e que elas têm ainda controle sobre três ministérios fundamentais, uh, o dos assuntos internos, o dos assuntos da fronteira e o da defesa. Portanto, uh, há aqui uma clara
0: prevalência. Não é? Sim, e de facto não é um sinal de uma democracia saudável, não é? pelo menos de acordo com o meu livro de História. Mas como é que tu uh, explicas esta importância das Forças Armadas no Mianmar?
1: Tentando resumir a situação, após conseguir a independência da da Inglaterra, o Myanmar atingiu apenas uma democracia instável, sendo que quase imediatamente foi interrompida por uma ditadura militar que fechou o país completamente e o atrasou muito em relação aos seus vizinhos. Este regime foi um regime sempre muito contestado, mas mas teve tempo de deixar estruturas políticas, como eu falei, que nunca foram abolidas. Um exemplo disso foi o Plano para uma Democracia Disciplinada, chamava-se assim Democracia Disciplinada, que foi aprovado em 2008. Uh, e que fez frente a essas críticas e que deu muito poder às Forças Armadas. Uh, os lugares reservados no Parlamento e o controle de ministérios de que falei há pouco são consequências disto, deste, deste plano para uma democracia disciplinada. E existe ainda o Conselho Nacional de Defesa e Segurança, que é o órgão mais importante uh, do país, e que, que pode até destituir o Governo. Uh, e dos 11 membros deste, deste Conselho, seis são militares.
0: Ou seja, os militares podiam literalmente deitar um Governo abaixo se assim o entendessem. Mas também parece que a situação já mudou, para bem para mal, com as últimas eleições, não é?
1: Mais ou menos, as uh, estruturas políticas continuam a existir. Uh, o, que, o que estas eleições vieram forçar foi o poder uh, de um partido que não é muito próximo aos militares. As eleições gerais no Myanmar que tiveram lugar no dia 8 de novembro uh, deste ano uh, levaram a uma vitória uh, ao líder do país, Aung San Suu Kyi, uh, e o seu partido, a Liga Nacional para a Democracia. Uh, o principal partido da oposição, que é apoiado pelos militares, uh, contestou os resultados eleitorais e exigiu uma segunda eleição. Uh, no entanto, a Liga Nacional para a Democracia declarou vitória muito rapidamente e disse que os resultados representam mesmo o apoio do povo ao partido. Uh, um partido que continua efetivamente popular internamente, uh, aliás, estas eleições vieram reforçá-lo, mas que tem sido alvo de muitas críticas pela comunidade internacional.
0: Francisco, este podcast já tem um histórico com nomes estrangeiros, mas esse esforço uh, <risos> para dizer o, o nome da líder de, do Myanmar foi, foi estupendo. Foi-me, foi notório, precisamente. É Bom, Estou cansado. Um, <risos> mas dizias tu que o partido, portanto a Liga Nacional, desta mesma líder, foi apoiado, ou é, apoiado dentro e criticado fora. O que numa situação destas, depois de ter combatido e ter vencido em eleições a ditadura militar, eu se calhar até esperava o, o contrário. Ou pelo menos que as forças internacionais dessem mais apoio do que estão a dar na verdade.
1: Sim, realmente é uma uma situação atípica. Mas mas eu diria que para para entender esta situação é é necessário compreender várias coisas. É preciso compreender o partido que está em causa, compreender a sua líder e sobretudo compreender a chamada crise dos rohingyas. Mas se calhar melhor irmos por parte. Começamos por aqui. A líder da, da Liga Nacional para a Democracia, como eu disse há um bocado, Aung San Suu Kyi, uh, tornou-se muito popular pela sua contestação à ditadura militar. Uh, esteve em prisão domiciliária durante quase 15 anos uh, e tornou-se um símbolo da luta pela democracia, que lhe valeu, aliás, o prémio Nobel da Paz. Uh, e em 2015, já a livre, uh, levou o seu partido à vitória nas primeiras eleições abertas em 25 anos, 4 é? anos depois da ditadura militar ter caído no Myanmar.
0: Portanto, uma personalidade forte... Marcada, claro, pela luta contra a ditadura e, portanto, é apoiada pela população, até aqui faz sentido. Mas de onde é que vêm as críticas internacionais ao seu governo? Porque ela afinal ganha um prémio Nobel da Paz. Portanto, este reconhecimento positivo por parte destas uh, forças internacionais, não é? De, de toda a gente, uh, já existia. Como é que virámos aqui o jogo?
1: Pronto, esse realmente é, o, é aqui o ponto fundamental. Quer dizer, é preciso compreender que Aung San Suu Kyi era uma figura de esperança para o Mianmar, uh, não só internamente, mas vista pela comunidade internacional como tal. Uh, mas também que a sua liderança não acompanhou as expectativas criadas. Uh, e no centro da polémica esteve, e está, aliás, a terrível crise dos Rohingyas, como disse anteriormente. Uh, o Myanmar é um país multiverso e, embora exista uma maioria budista, vivem uh, lá várias minorias étnicas. Uma dessas minorias, e talvez uh, das mais famosas, populares pelos maus motivos, uh, são os muçulmanos Rohingya. Ora, em 2017, um grupo de rohingyas uh, militantes separatistas atacou postos de, de polícia, levando à morte várias pessoas. Consequentemente, as forças militares do Myanmar intervieram e, de acordo com, com os dados dos Médicos Sem Fronteiras, mataram pelo menos 6.700 cidadãos rohingyas, incluindo pelo menos 730, 730 perdão, crianças. Dezenas de milhares de pessoas fugiram para o Bangladesh, que é, que é um país vizinho, Uh, onde vieram ocupar um gigante campo com refugiados, aliás, várias concentrações, mas compostas por campos muito grandes. Uh, os testemunhos das pessoas que, que chegaram ao Bangladesh dão conta de uma resposta militar uh, apoiada por multidões budistas, como disse a maioria do país, no país, uh, uma resposta que incendiou povoações e atacou, violou e matou uh, milhares de muçulmanos uh, rolinhas.
0: Bom, isto é uma história claramente pesada. Mas, ainda assim, vou insistir. Qual é que é a relação do Governo com este ataque? Porque, como já aqui foi dito, os militares são um grupo, de certa forma, autónomo neste país, não é?
1: Quer dizer, são e não são. Uh, a, a questão é que esta ação militar grotesca nunca foi assumida como tal pelo governo do Myanmar. Uh, as autoridades negam as acusações de genocídio e justificaram o acontecimento como uma forma de contrariar os ataques dos militantes. Ou seja, colocaram a culpa nas pessoas que iniciaram os ataques uh, enfim que foram, efetivamente, coisas desproporcionais. Não é? uh, e a líder... Uh, nós já aqui falamos bastante, foi e continua a ser muito criticada por não condenar uh, estes poderosos grupos militares e por não admitir a proporção monstruosa do que aconteceu no seu país. Uh, no entanto, é importante dizer isto, a comunidade internacional mobilizou-se e o Myanmar responde até por acusações de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça. Uh, chamada a testemunhar uh, perante este tribunal, em 2019, uh, Suu Kyi contrariou as acusações de genocídio e prometeu que se houver evidências de culpa Europa, os militares serão julgados nos tribunais militares do Myanmar. Ora, quer dizer, é uma abordagem que, que evidentemente valou muitas críticas, não só por ser considerada demasiado passiva, Uh, mas porque, enfim, não, não é condizente com a reputação internacional uh, que esta vencedora do Nobel da Paz conseguiu alcançar com a sua luta pela democracia e, pela, e pelo avanço do seu país. Uh, isto tudo explica também, de certa forma, a popularidade interna de Tsuki. A líder do Mianmar é, é muito apoiada por, pela maioria budista do país, cuja relação com esta minoria de rohingyas é muito complicada, e, portanto, quer dizer, existe aqui uma ligação clara, não é? Embora nestas novas eleições o seu partido tenha prometido integrar as minorias do Myanmar no governo, mas, de qualquer forma, o facto é que a minoria rohingya continua a ser muito discriminada no país, continua a não ter cidadania reconhecida e alguns grupos de direitos humanos dizem mesmo que vivem sob condições de apartheid.
0: Portanto, resumindo, nós tínhamos no Mianmar uma ditadura militar que não deixou a democracia amadurecer depois de conseguir a sua independência, uma contestação a estas Forças Armadas por um desequilíbrio na balança do poder, e depois a acusação de genocídio por parte desta contestação, quando conseguiu tirar os militares do governo. Acho que não me perdi, pois, não.
1: Essencialmente é isso. É complexo, mas. É <risos> sim, é
0: isso. sim, não. É verdadeiramente um caso bastante. É daqueles que são muito difíceis. De compreender, na para mais também torna-se difícil perceber como é que uma tragédia humana tão grande como esta dos Rohingyas que aqui falaste, não é tão amplamente conhecida. Mas bom, Francisco, muito obrigado por nos elucidares sobre este tema, é de uma importância extraordinária e, obviamente, tiveste aqui um, um trabalho extenso por, para resumir toda esta situação complexa e, portanto, muito obrigado por estares aqui connosco a explicar-nos toda esta temática.
1: Muito obrigado, como sempre. Não.
0: E de resto a ti que nos ouves podes ficar a saber mais sobre esta situação do Mianmar na nossa página do Instagram, onde vais encontrar também todo o tipo de conteúdo sobre a política nacional e internacional. Como sempre, muito obrigado por nos ouvires e até ao próximo episódio.